0: Wir konnten es uns nie ausmalen, dass es so weit kommt. Aber natürlich war es ein Traum, auf der grossen Bühne zu stehen und ähm, überall äh, bekannt zu sein. Und ja, mittlerweile ist es äh, auch eine Mission geworden, das Schweizerdeutsche aufzubringen, weil die neue Generation ist schon am Start ist. Ähm, wir sind jetzt die Generation, die alle Türen aufbrechen können für die Jungen. Und ja, also ich sehe die Zukunft in der Schweizer Musik sehr rosig. Aufsteller, der
1: Podcast. Wenn man dich als Arber Rama vorstellt, jetzt im Kontext von Radio, Fernsehen, dann wissen wahrscheinlich nicht so viele Menschen, von wem man redet. Aber wenn man EAZ sagt, dann wissen seit mindestens zwei, drei Jahren aus Mainstream-Publikum, wer man meint. Seines Zeichens Rapper, Musiker aus dem Kanton Zürich. Ja, Herzlich willkommen.
0: Danke vielmals, dass ihr da seid.
1: Sehr, sehr äh, gern. Schön äh, bist du Und äh, Du bist, das ich soll gerade glaub, von Anfang an sagen, nur einer der wenigen, der hat bei uns im Podcast aus äh, der letztjährigen Staffel Sing meinen Song, weil es sind schon fast alle vorbei lustige ja, lustigerweise. Okay. Und auf das werden wir äh, sicher auch noch kurz äh, zu sprechen kommen. Aber äh, zuerst mal schnell zu dir. Wir sind eigentlich noch zum so im Sommerferienabschluss. H hast du eine ruhige Zeit gehabt bis jetzt, oder? Ist sehr stressig?
0: Ja, es war schon ziemlich turbulent, die letzten paar Monate. Aber äh, ich glaube, ich habe das sehr gut gehandelt bis jetzt. Bei dir? Mit ein bisschen Zwick und, und ein bisschen Arschkicken. Brauchst du auch mal Ja, ja, ja. ja. Weißt du, <lacht> ich schon.
1: In, in, in welchem Zusammenhang brauchst, brauchst du einen Arschkick? Also einfach, dass du deine Termine wahrnimmst, oder?
0: Ja, zum Teil, ja. Also ich bin jetzt äh, mittlerweile ein Profi geworden. So, ich nehme meine Termine auch wahr. Ähm, ja, aber von allein ist das nicht so Natürlich habe da ein, zwei Personen gebraucht, die, die mich da ein bisschen unterstützen. Aber yes, ich bin drin.
1: Das ist ja einfach nicht umsonst
0: gekommen, weil bei dir hat sie ja eigentlich in den letzten
1: zwei, drei Jahren nur einen Weg gekannt und der ist durchgegangen von, von früher. Einfach so ein bisschen Musik machen im rümli und ein bisschen Strassenrap. So, Hobbymässig ist, ist das jetzt einfach äh, richtig, richtig professionell geworden, oder? Und da muss man zwanghaft auch die Termine wahrnehmen. <lacht>
0: Ja, also, äh, es macht mir auch Spass. Also es ist jetzt ein bisschen, äh, früh, aber es ist trotzdem cool. Ähm, ja, es war ein langer Weg, aber jetzt ist cool.
1: <lacht> wenn es dann einmal läuft, wenn man wenn äh, die Maschinerie zum Laufen gebracht hat. Du hast ähm, dir schon früher einen Namen, einen Namen gemacht, gehabt, eigentlich so in der Strassenmusik-Szene, bist, bist äh, eigentlich immer der Musiker war so, bisschen, so und du einen Traum, gehabt, den du verfolgt hast. Und jetzt ist es eben zu, zu so einer Professionalisierung einfach schlicht und einfach mit dem Erfolg, wo, wo deine Musik einheims in, in den letzten Jahren Was sind so die grossen Unterschiede, die du, du ausmachst zwischen, zwischen wie, wie der EAZ vor zehn Jahren unterwegs war und was, was jetzt so läuft?
0: Hey, ähm, professionelle Studios. Früher hat man ja nicht so äh, krasse Studios gehabt. Früher war ich so in der Kulturfabrik in Wetzigen unterwegs. Gewesen. Für die Leute, die es kennen, die äh, kennen es. Das ist ein ziemlich abgespaceder äh, Ort, kann man so <lacht> sagen. Ähm, die Qualität hat sich äh, verändert. Ähm, ja, Der Style hat sich äh, mit den Jahren auch verändert und äh, ist eben professioneller wurde, ist cooler wurde, mehr ist besser wurde und trotzdem immer der gleich eigentlich. Und
1: das alles zeigt sich ja ein bisschen in deinem Song «Juicy», der wo wo, wo so, so zum definitiven Durchbruch geführt hat, wo man dich jetzt nicht nur in der Schweiz äh, kennengelernt hat, nee. sondern auch zum Beispiel in den deutschen Charts bist du gewesen. In den deutschen Charts, das ist ja etwas, wo viele Schweizer Künstlerinnen und Künstler davon träumen. Wie ist das für dich, wo das passiert
0: ist? Ähm, also ich habe mir das ich, ich, ich hab nicht davon träumt, gar nicht. Also ich habe es hast man gar nicht ausmalen eigentlich, dass, äh, dass das passieren würde. Ich habe den Song auch einfach aufgenommen, weil der Vibe gerade gestummt hat und man hat sich überhaupt nichts dabei gedacht Ich habe sicher gewusst, okay, es, ist ein, es ist ein geiler Song, er kann äh, sicher etwas bewegen in der Schweiz, aber dass es so gekommen ist, äh, hat jetzt niemand gerechnet. Glaube ich. Und ähm, ja, es ist jetzt, äh, was ist es, zwei Monate, drei Monate her jetzt. Und äh, Musik, Schweizer Musikgeschichte wurde geschrieben worden irgendwie nach 56 Jahren oder so der erste Mundart ähm, Artist, was äh, in der deutschen Charts geschafft hat, auch in Österreich und ja schon. Crazy, schon geil. Ja,
1: geht? das ist... Metaphor, das ist <lacht> def ja, definitiv, oder? Weil äh, das Publikum, das ist da, das hat man gemerkt. Es wächst ja auch in der Schweiz immer mehr ins Publikum an, wo vielleicht jetzt nicht vom Straßenrap äh, kommt, sondern wo sich einfach langsam anhöchert. Merkst du das auch bei dir?
0: Ähm, nochmal bitte.
1: Das Publikum wächst auch an, wo sich, wo sich ah, die, ja. inneren, wo sich die Musik annimmt und, und auch denen von, 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 von deinen Freunden und äh, Musikerkollegen, die wo, wo vielleicht jetzt nicht, also weißt, du, dass die jungen Straßenmusik Hip-Hop cool dass das, das ist ja immer schon so gewesen, seit es Hip-Hop gibt, aber dass es eben langsam auch ein anderes Publikum gibt.
0: Ja, voll. Ähm, das Publikum wird grösser, äh, viel mehr Leute äh, hören Mundart, Songs, ähm, bei mir ist es jetzt auch der Fall, gewesen, wahrscheinlich wegen «Sing My Song». Ähm, dort habe ich eine völlig andere Zielgruppe ähm Ja, Die sprechen mich auch auf der Straße an und es ist etwas Neues für mich. Und, äh, ich genieße es mega. Es ist mega cool. Und ich äh, fühle auch, äh, dass endlich das Schweizerdeutsche äh, aufwärts geht.
1: Ja, definitiv. So, Hip-Hop Hip -Hop in der Schweiz ja, gibt es ja schon, schon seit ein paar Jahren. Hip-Hop hat ja gerade das 50-jährige Jubiläum gefeiert, so genau. als, als Musikrichtung, seit man sie wirklich so wahrgenommen hat. In der Schweiz gibt es es ja seit ein bisschen mehr als 20 Jahre so, so, so richtig, richtig. Aber das ist halt schon, es, ist, es hat wie noch eine andere Dynamik angenommen in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl mit dem wo, wo, wo der EAZ als äh, junge Künstler auf die Bühne gekommen ist, der ein Zen als, als junger Künstler den Durchbruch geschafft hat. Ist das, ist das für euch so etwas, gewesen, was ihr äh, von Anfang an so quasi wirklich etwas erträumt habt? Oder ist das so, gewesen, du, wir machen jetzt einfach Musik, weil wir Spass daran haben und, und wir schauen mal, was es geht?
0: Ja, also am Anfang war es sicher aus Spass. Und weil man es gerne gemacht hat, natürlich macht man es immer noch gerne. Ja, äh, nicht falsch verstanden. Ähm, Eben, wie gesagt, wir konnten uns nie ausmalen, dass es so weit kommt, aber natürlich ist es ein Traum, auf, auf der grossen Bühne zu stehen und ähm, überall äh, bekannt zu sein und ja, mittlerweile ist es äh, auch eine Mission geworden, das Schweizerdeutsche aufzubringen, weil die neue Generation ist schon am Start und ähm, wir sind jetzt die Generation, die alle Türen aufbrechen können für die Jungen und ja, also ich sehe die Zukunft, in der Schweizer Musik sehr rosig und es macht einfach Spass, vor allem für die Leute, die das Schweizer, nicht an das Schweizerdeutsche glauben oder glaubt haben. Ähm, ich habe mit Produzenten zusammengearbeitet, die ähm, gemeint haben, sie, sie sagen irgendetwas Besseres, weil sie jetzt mit deutschen Künstlern arbeiten und nach Juicy sind dann alle wieder zu mir gekommen und haben äh, gesagt, hey, wir wollen gerne mit dir produzieren, weil wir wollen in der Schweiz auch etwas reisen. Aber zu spät, Freunde. <lacht> wir machen unseren Shit selber. Ich finde, Schweizer -Deutsch ist unique. Ähm, ich habe das schon mal erwähnt Wir verstehen die Österreicher und die Deutschen, aber die Deutschen und die Österreicher verstehen uns nicht. Darum finde ich das etwas äh, sehr Cooles.
1: Das ist, das ist nicht nur in den Ferien ein Vorteil, wenn man ja, ohne ja, schlechtes Gewissen über, über die anderen kann reden kann, <lacht> sondern, sondern eben auch in der Musik. Und es ist wahrscheinlich auch äh, ein, ein großer Schritt vorwärts, dass aber eben trotzdem die Musik, die Musik ankommt, Will du, du singst ja zum Teil nicht nur auf Schweizerdeutsch, sondern äh, dein albanischer Hintergrund spielt auch äh, eine große Rolle in, in deinen Songtexten. Wieso denkst du, ist genau so, so eine Mischung, auch wenn man es nicht versteht, eben etwas, was wo, einzigartig macht?
0: Hey, ähm, ich mache das eigentlich nicht, um äh, den Song einzigartig zu machen. Ehrlich gesagt, ähm, wenn ich keinen Rhyme auf Schweizerdeutsch finde, dann suche ich ihn auf Albanisch und dann passt er einfach. Und das Gleiche auf Englisch irgendwie und dann mixen wir das zusammen und das kommt, das kommt voll cool. Das ist so ein Ausprobieren halt im Studio. Weißt? Und es spiegelt ja sehr fest
1: auch äh, nicht nur, nicht nur äh, deine Generation, sondern auch, auch die Herkunft. Vielleicht, ich merke es ja zum Teil selber mit, mit meinem italienischen Hintergrund, mit dem Englisch, was du in der Schule lernst und mit dem Schweizerdeutsch, den wir miteinander reden. Amig, ist es halt wirklich einfach so, dass dir eine andere Sprache in den Sinn kommt, bevor es auf Schweizerdeutsch über, über die Lippen kommt, oder?
0: Ja, ja, das ist schon so, ja. Das ist schon so. Ja, ich kann da eigentlich auch gar nichts mehr anzuhängen. So, es ist einfach... Es ist auch es ist, ein bisschen Privilegstellung. safe, ja. Und auch, es ist so, keine Ahnung, für meine Eltern ist es auch, auch schön, so, wenn, wenn sie das Schweizerdeutsche hören, mit, äh, gemixt mit dem Albanischen. Macht schon auch ein stolz. So nimmt man ihnen das Heimweh ein weg.
1: Ja, definitiv. Und dir geht es ja so, wie es vielen von unseren Schweizer Nazi-Jungs geht, dass man eben auch dann in der in de ursprünglichen Heimat von der Eltern Anerkennung bekommt. Und ich nehme mal schwer an, das hat auch äh, noch mal ein bisschen einen anderen Stellenwert, wo man sich am Anfang vielleicht gar nicht so ausgerechnet hat, wo ja. der EAZ äh, seine ersten
0: paar äh, Rhymes geschrieben hat, oder? Ja, safe. Safe, weißt du? ja, es ist... Ja, alles ist so, wie du sagst. 100 Prozent. Ich kann gar nicht dazu sagen. Auf,
1: auf, auf äh, deine Wurzeln würde ich nachher mal noch sehr gerne ja, zurückkommen. Ich habe zwei, zwei, drei wichtige Fragen, was das so geht. Und zwar mhm. komplett eigennützig, aber da komme ich später darauf zurück.
0: Okay.
1: Kommen wir noch schnell zu, zu «Sing Meinen Song», eine Fernsehsendung, die äh, äh, bei uns in der Schweiz gibt, äh, nach deutschem Vorbild. Eine von der absolut besten Fernsehsendungen, die ich finde, die wir selber produzieren in, de, in der Schweiz, wo der deutsche Sendung um nichts nahe steht. Weil sehr oft haben wir ja in der Schweiz das Gefühl, äh, in den deutschen Sendungen macht es alles immer ein bisschen besser. Ich finde bei «Sing Meinen Song» wirklich nicht. Da sind wir ja. absolut auf Level mit dabei. Dort bist du auf Gran Canaria geflogen. Mit dabei war äh, der «Seven», der die Sendung ja als Gastgeber äh, begleitet hat hat, schon seit Jahren. Mit dabei ist zum Beispiel Luca Hanni gewesen, grosser Künstler in Deutschland auch. Mit dabei ist Joya Merlin, unsere zukünftige Superstar, die wir haben. Ähm, Dann Rossinelli war dabei gewesen. und eben auch jemanden wie Peter Reber, was einfach so eine unglaubliche Kombi gegeben hat. Wie war das gewesen? Das mal ein bisschen von dieser
0: Erfahrung. Ja, das ist so eine Erfahrung, die werde ich nie mehr vergessen. Die trage ich mit mir mit, mit Stolz. Ähm, es ist wunderschön gewesen. Vom... Äh, Telefonanrufe vom Seven, von der Einladung bis zum Schluss, ist es einfach äh, so ein kleines Träumchen. Es war geil, Flug, der Flug dorthin und äh, alles, es ist so harmonisch alles abgelaufen und so nicht gespielt. Es ist einfach familiär und ich erinnere mich mega gerne. Zurück. Zum Glück gibt es so äh, Wiederholungen im Fernsehen. Kannst,
1: kannst immer, hast du hast in Sendungen hineingeschaut? Hast du die vorab bekommen oder hast du auch müssen auf, auf dem Fernsehen warten, bis, bis sie äh, zur, äh, zur
0: Verfügung steht? Ich habe gewartet, bis sie... Also natürlich habe ich... Ich glaube 1 zwei Sendungen ich schnell vorher angeschaut, natürlich mhm. nicht ganz. Aber ähm, den grössten Teil habe ich im Fernsehen geschaut. Und dann ist es nochmal ein bisschen anders. Also man ist ja dort live vor Ort. Und dort fühlt man schon extrem viel und dann, wenn man es nochmal im Fernsehen sieht, so das Endprodukt ist nochmal äh, noch krass. So... Man ist immer nervös vor, vor dem Auftritt. Das so. ist crazy. Es ist geil. Das
1: glaube ich. Und ich habe ja auch das Gefühl gehabt, es hat so eine spezielle Verbindung zwischen dir und dem Peter Reber Und der Peter ist ja auch da bei uns im Podcast gewesen. Ich würde gerne schon mal etwas vorspielen, was er im Podcast erzählt hat, wenn ja, das in Ordnung ist. Sehr gerne. Lass mal schnell drin. Der EAZ -E war so cool gewesen und ja. wir haben sofort ein super Draht zueinander ja. Ich habe gemerkt, er kommt aus einem anderen Kulturkreis ein mhm. ein bisschen, mit ähm, seinem kosovarischen Hintergrund. Ja. Und dann hat das äh, Gefühl, die, die älteren Leute werden dort noch sehr respektiert. Und er hat mal Nina gefragt: du, Auf dem Flughafen trinkt die papio Bier. Schon ein Mädchen kann ein ganz Bier holen, der hat ja. sicher ja. Durst. Das ist mir noch nie passiert. <lacht> war so herzig war ja. Und wir hatten so gute Gespräche, gehabt. es war ganz toll. Ah, ja.
0: Ja, der Petermann. <lacht> ja, mit ihm, ich schwöre, ihm könnte ich stundenlang zuhören. Er hat die besten Storys auf Lager. Der ist, er hat so vieles erlebt und ich habe ihm so gerne zugelassen, ähm, ich habe ja alle meine Grosseltern miterlebt, so mhm. von der Mutterseite und Vaterseite und die sind leider alle verstorben und er ist so, er hat mich so ein bisschen an meine Grosseltern ähm, erinnert und ich habe äh, ihm so gern zugelassen, ist einfach ein super Typ und einfach eine Legende.
1: Ja, das ist, das ist schon krass. Eben, wenn, wenn du überlegst, er hat wirklich noch, noch die Welt äh, erlebt, wo sie noch nie bisschen andere war. Er hat, oh, er hat Musikgeschichte geschrieben für die Schweiz, so wie es niemand vor ihm gemacht hat. Er hat Songs geschrieben, für die, die es nicht wissen, auf einem Schiff, während er irgendwie quer über crazy, den Atlantik ja. äh, gesackelt ist und in, mit einem Telefonanruf erfahren hat, dass er schon irgendwie Triple-Gold-Status erreicht hat in der Schweiz, obwohl er gar nicht gewusst hat, dass sein Song überhaupt rausgekommen ist. Etwas, was man sich ja heute überhaupt nicht vorstellen kann.
0: Ja, <lacht> ist crazy. Eben, wie gesagt, und du hast gesehen, sieben Jahre oder so. Ich meine, mach das mal. Für das brauchst du keine
1: was Crazy. hat dich am meisten beeindruckt während dieser Sendung? Will wir haben ja eben alle extrem gemacht: Wir haben den Joya Marlin, der wo, wo mit noch nicht mal 20 schon schon sehr viele Erwartungen auf sich hat, wo schon sehr grosse Songs gespielt hat. Und Peter Reber, der glaube ich zwischen 70 und 75 ist, während dieser Sendung in der Mitte in der EHZ, der wo, wo Strassenmusik quasi ins Mainstream-Fernsehen bringt. Was hat dich äh, am meisten geflasht? Was hat dich am meisten beeindruckt?
0: Hey, am meisten beeindruckt hat mich. Äh der Kontrast zwischen allen Künstlern und vor allem, wie sie, sagen meine Eltern auch, wie sie mich aufgenommen haben, so warm und so herzlich. So, und dort ist so Rap, glaube ich, das erste Mal richtig akzeptiert worden in der Schweiz, denke ich jetzt mal, ähm, was schon länger der Fall hätte sein es hat mich einfach, Jeder Auftritt hat mich geflasht. Ich meine, das sind so großartige Künstler, die deine Songs nehmen und, und sie zu ihrem eigenen Song machen. Und das dürfen miterleben, das war crazy. So, das, hat mich, das hat mich extrem geflasht. Ich meine, man hat es ja gesehen, ich habe ja, <lacht> ja
1: Hast du dich vielleicht auch ein bisschen als, als Außenseiter gefühlt, wo
0: du in die Sendung gestartet bist? Hey, am Anfang war es so, okay, so vielleicht jeder hat so ein, so Songs, wo ungefähr so in ein Richtung gönnt, würde ich mal so, sagen. also nicht direkt in ein Richtung, aber so vielleicht aus dem gleichen Genre, weiß so Popmäßig. Ja, dann kommt so ein Rap, äh, der Arber von Wetzike. Ich bin so nervös gewesen, Ich glaube ich bin der, nervös, der Nervöseste, gewesen, nebst dem neben <lacht> Aber der Baji ist immer nervös. Ja, voll. Ja, aber man hat sich sehr schnell verstanden gefühlt, sehr schnell, sorry, mein Buch knurrt, ähm, sehr schnell äh, verstanden gefühlt, sehr schnell haben sie mich aufgenommen. Ja, es ist äh, alles, es hat mich von an bis Z einfach alles geflasht.
1: Und es und ist auch so überkommen, ich glaube, glaub, wieso du so sympathisch bist Ich habe ja auch irgendwie alle Sendungen geschaut und nicht, weil ich müssen, irgendwie für's arbeiten musste, sondern weil ich wirklich will Das hat mich ja. wirklich reingenommen. Und ich habe gefunden, wieso du so sympathisch bist. Ich glaube, du hast zusammen mit dem Bashi wahrscheinlich in meinen Augen am meisten vorwärts gemacht, was sympathie angeht, so in der breiten Masse, ja. was ich gefühlt habe. Und ich glaube, was man dir wirklich hat einfach können anrechnen, dass man gesehen hat das ist nicht gespielt, das ist nicht fürs Fernsehen, sondern du hast
0: schlicht und einfach Freude. Ja, extrem. Also ich habe ehrlich gesagt die Kameras komplett ausblendet Es hat mich einfach komplett mitgenommen. Ich habe das noch nie so erlebt. Wahrscheinlich werde ich das auch nie mehr so erleben. Ja, es ist einfach... einfach der Respekt, den wir gezahlt haben. Nicht nur mir, sondern ganz Hip-Hop in der Schweiz. Es war einfach wunderschön. Und dann noch über die Themen, die wir geredet haben. Da konnte ich einfach nicht cool bleiben. Es
1: so. gibt mir oder auch einfach... noch ein bisschen Hühnerhaut, weil ja. die Sendung zurückdenken. Vor allem an die Moment und das hat mich mega, mega geflasht, wo dein Abend war, wo sie deine Songs gesungen haben und doch die einen oder andere Künstler äh, albanisch hinführen das ist.
0: Das war crazy. Also dort, äh, dort bin ich baff gsi Ich hätte niemals in meinem ganzen Leben damit gerechnet. Und das war auch äh, ein riesiger Stempel gewesen, so für, für ja. Die Albaner in der Schweiz halt, mhm. jeder hat mega Freude gehabt, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Das ist so richtig ähm, Respekt zollt, ja. richtig aber.
1: Joya Marlene war letzte auch da und ich habe sie genau auf das angesprochen, ob, ja. sie, ob sie sich das Albanisch merken können, ja. jetzt, jetzt äh, für die äh, Zukunft quasi. Und sie hat gesagt, sie denkt tatsächlich ab und zu zurück, an den Text, den sie gelernt hat. Und sie hat es vor allem phonetisch gelernt, weil, weil sie es natürlich nicht verstanden hat. So. Ja. Und sie hat gesagt, aber es ist immer noch, in einem gewissen Stübel ist immer noch eingeprägt.
0: Und ich glaube. Ja, ja vielleicht, weil es äh, das erste Mal eine äh, komplett andere Sprache ist. Mhm.
1: Und ich finde, find, äh, Albanisch ist nicht ganz so einfach zum, zum Lernen ja. für uns. Ich habe schon meine, meine Berührungen in Kosovo, wo mal an eine Hochzeit eingeladen Nein. waren und dort natürlich äh, die Basics, Basics gelernt, wie xuar oder ja. Falimanderit, ja. Tanken und Prost. Oder? Genau, ja. Und es ist schon noch es ist, es ist keine einfache Sprache zum Lernen, aber ich glaube, etwas, wo man sich in Zukunft auch wieder wird vermehrt damit müssen auseinandersetzen muss. Viele
0: gute ja, wenn, man will, wenn man will, schon, ja. wenn man will schon. Ich finde die albanische Sprache mega, mega schön, wenn man sie kann. Ähm, ja, und umso also mehr habe ich es eben geschätzt, äh, dass, dass eben Luca Henny, Joya Marlin, Anna Rosinelli auch auf Albanisch gesungen haben. Das war schon, schon crazy
1: und Albanien eben auch für, für die Zukunft ein Thema, weil ich, ha, ich ha mich das Jahr damit auseinandergesetzt mit Ferien in Albanien ja. und habe feststellen, dass, äh, und jetzt kommen wir wirklich komplett weg von der Musik, aber da brauche ich dieses dies Fachwissen, dass äh, Albanien als, als Feriendestination mega am Vorwärts
0: machen ist und dass wirklich jetzt Hotelanlagen gebaut werden, und yes. zwar en masse, oder? Ja, voll. Ja. Es ist ein ziemlich ein unberührter Ort. Mhm. Es hat unglaublich schöne Strand, vor allem im Süden. Ich bin jetzt gerade der Letzte, war, ich habe einen Clip dreht dort. Ja. Wunderschön, wunderschön. Ähm, ja, ich finde es ich find's cool, wenn man sieht, dass, dass ähm, das Heimatland vorwärts macht. Mhm. Also, ich bin jetzt vom Kosovo, aber Kosovo, Albanien ist das gleiche. Ja, es ist äh, so ein kleines Paradies im Balkan, in Europa. Und ich würde jetzt jedem anraten, den Heizgas, wunderschön, wunderschön. Und
1: ich muss mir jetzt gerade überlegen, ob ich die Frage stelle und den Podcast erst nachher release, weil ich gang ja noch in die Ferien, Nein. aber der Keimtipp. Also du gehst safe. Ich gehe, ich gehe fix auf Albanien. Ich weiß noch nicht genau, äh, wo, aber wir fahren sicher mit der Fähre bis auf Durres Ja. Und äh, das ist dort, wo alle Fähren eigentlich ankommen, wo man so genau. von Italien aus ausnehmen aus kann. Das, wo auch ja. viele viel, äh, Albanische in der Sommerferien machen, wenn es runtergeht und dann durch Italien fahren wir mit den Fähren über quasi. Ja, und jetzt brauche ich einfach von dir noch den Tipp, was muss man gesehen haben, wenn man Ferien macht in Albanien?
0: Hey, ähm, von Durs ist Tirana, die Hauptstadt, irgendwie 40 Minuten entfernt, falls man Zeit hat, um dort vorbeigehen. zu ist sehr gute Küche. Äh, Küche. Mhm. Ähm, Fisch und all das Zeugs, also was ihr in Italien auch kennt. Und dann würde ich ähm, direkt runter in Süde, Süden. Saranda, Vlor, sehr schöne Ort, ähm, Xamil. Dann äh, ist ein wunderschöner Ort, den man go besichtigen kann. Suri Kalter heisst das. Das heißt das Blaue Auge. Und das ist so eine Bucht. Ähm, und das Wasser ist dort durchsichtig und blau und wunderschön. Muss man sehen, unbedingt.
1: Also, ich glaube, ich habe gerade äh, meine Ferienplan gefixt bekommen. Yes. Äh, danke, EAZ, für das. Aber wir, sind, wir haben dich ja nicht als Tourismusführer engagiert, <lacht> sondern wegen deiner äh, Musik. Und yeah. da gibt es ja, ja Neues, Wo kommt jetzt, jetzt wirklich eigentlich praktisch pünktlich auf, auf Ende Sommerferienzeit. Äh, gibt es noch musik oder?
0: Jawohl. Ein äh, peppiges Sommer. Reggaeton, R&B, Hip-Hop-Album.
1: Mit, mit der Reggaeton?
0: Alles, ja. Es ist alles dabei, von A bis heißt
1: Das heisst, wir haben, wir haben in unserer Morgenshow im Aufsteller haben wir gerade darüber diskutiert, dass eigentlich der richtige Summerhit für dieses Jahr noch fehlt. Und es hat noch nicht viel Anwärter gegeben, so in unseren Augen. Das heisst, man könnte ja mit einem spaten Release, die Sommer ist eigentlich zu spät, um einen Sommerhit releasen, weil der müsste ja vor dem Sommer rauskommen. Hättest du noch Chancen? Meinst du, meinst du das ist das Thema?
0: du Ich glaube schon, ähm, wird das ausgestrahlt nach dem Release. Es wird äh, sicher rund um den Release ausgestrahlt. Äh, Leila ist draussen. Leila ist ein unglaublich, unglaublicher Hit. Ich will jetzt nichts verraten. Ich erwarte jetzt auch nicht, irgendwie, dass er wie juicy abgeht. Aber ich finde, wir haben den Sommer-Hit. Juicy, das ist der Hit vom Jahr. Ähm, aber Leila wird nochmal so... Wird nochmal interessant. Uh, Miss Excellente ist auch auf dem Album. Sehr ein hittiger Song. Mein Buch nur schon wieder. Wir noch nachher etwas so essen Ding Also wir machen nicht mehr lang. Um, uh, Miss Excellente, Baby ist ein Hit. Benjamins ist ein Hit. Ja, ich habe ein paar Hits auf dem Album. Ah, oh, also da, ja. da freuen wir uns uh, drauf. Heißt du jetzt uh, Liquor Store? Das Album heisst Liquor Store. 18.8. Oh. Release. Und ähm... Um, Yes, mein zweites Soloalbum und ich habe mega Freude daran. Ich war auch easy lang dran. die 2021 haben wir angefangen, mhm. bis Mitte 2022 dann alle Songs gelöscht. <lacht> Wirklich? Ja, und oh dann nein. Wir haben neu angefangen und umgeprobiert und und und. Und irgendwie haben wir dann irgendwie 25 Songs gehabt und von diesen 25 habe ich die 13 besten Songs rausgepickt und ein wunderschönes Baby geformt.
1: Es ist ja eigentlich auch nicht mehr selbstverständlich heutzutage, dass ein Künstler 25 Songs schreibt, vorher noch eine schwetti Songs löscht für ein Album. Weil, du hörst von ganz vielen, dass es sich nicht mehr lohnt, dass ein Künstler ein Album macht, sondern einfach, wenn du einen guten Song hast, hau ihn raus und dann machst du den nächsten.
0: Ja, also ich mache jetzt kein Album für... für äh... Natürlich mache ich es für die Leute, aber ich mache es in erster Linie einfach weil ich einfach das Album machen so, und ähm, Mir ist dann auch wichtig, dass, dass sehr gute Songs dabei sind. Das ist so mein zweites Soloalbum. Das erste Soloalbum war ja oldschool. Mhm. Und äh, wieso ich die Songs gelöscht habe, ist, es ist wieder komplett in die oldschool Schiene reingegangen. Und ich habe gedacht, ich muss unbedingt etwas Neues probieren. Und äh, in diesem Album habe ich einfach all meine... Facetten zeigt so. Es ist Hip-Hop dabei, Rap, R&B, Reggaeton, Pop, nur, nur noch Rock fällt.
1: Vielleicht, vielleicht kommt das auch noch.
0: Wahrscheinlich vielleicht, ja.
1: Hey, äh, wir wollen dich nicht mehr länger vom Essen abhalten. Ihr hat einen, einen grossen Koch zu Hause in der Küche. Was gibt's zum Mittag?
0: Oh. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird äh, etwas bestellt, weil ich noch ein paar andere Termine.
1: Ja, Du hast noch Termine nach yes. uns. Ich weiss es. Aber äh, schließen wir ab mit einer äh, kulinarischen Empfehlung. Was kocht ihr jetzt am liebsten?
0: Äh, ich mache saugute... Es ist jetzt nicht Zeit für das, aber ich mache saugute Lasagne.
1: Oh, yes. ja, es, es ist immer Zeit für Lasagne. Ja, eigentlich also, bitte, schon. Bitte! Es ist, es ist nie ein falscher <lacht> Moment für
0: Lasagne. Okay,
1: okay. Hey, wir wünschen dir äh, ganz, ganz viel Erfolg äh, mit dem Album. Danke vielmals. Schön, Bis du da warst. Dankeschön.
0: Und äh, genießt den Rest vom Sommer noch? Gleichfalls, merci viel mal und viel Spaß in Albanien.
1: Aufstellen, stellen. Der Podcast. Nina Rost und der Luca Caraccioli das
0: Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen. Radio 24.